0: 又到了晚上，又到了我们说电影的时候了。欢迎各位好朋友来到今晚我们说电影，我是罗斌。今天晚上我们要和大家分享的是刚刚上映的一部爱情剧情片，它的名字就是《观音山》。范冰冰凭借着这部电影在东京电影节后，而这部电影呢，也同时获得了东京电影节最佳艺术贡献奖。相信这部讲述青春与梦想、寻找爱与得到爱、狂野和激情的电影，一定会带来不一样的感受。我们一起来听《观音山》。影片是以三个高考失败的少年为开端的，范冰冰扮演的南风。因为父亲经常醉酒殴打自己的母亲，所以远离家庭，在酒吧做歌女。陈柏霖扮演的丁波，则是父亲在他母亲过世之后又娶了新的老婆，而一气之下干起了摩的营生。胖胖的肥皂则是因为父母下岗，父亲醉酒经常殴打他，而被迫离家出走。三个同样有着家庭裂缝的青少年。因为同病相怜，走到了一起，过着相依为命的生活。影片的开始讲述的就是他们之间的这种相濡以沫的感情。南风不小心用唱歌的喇叭砸伤了客人，丁波和肥皂来替他出头，被小混混抢走钱的肥皂，南风拉着他去找小混混要了回来。他们三人之间就这样相互扶持着。一直都亲密无间的生活着。有一天，他们循着广告找到了一家便宜的房子。房子的主人就是张爱嘉扮演的常月琴，这是一个古怪而又孤僻的老女人。她有着许许多多所谓的规章制度。这个屋子你们不能进去。男女平时不要待在一起，等等等等。这一切被三个少年看在眼里，觉得常月琴就是一个不通情理的老女人。当常月琴正在练习书法的时候，来了一位警察，说常月琴有些手续没有办理好。警察的手中呢，则拿着一份死亡证明。看到这份死亡证明。常月琴的情绪马上变得异常的激动，不仅冷冷的打断了警察的话：“我说我会去办的。”而且对待警察的态度也变得异常的冷漠。警察面对着他的冷漠，无奈的离开了。而当门关上的一瞬间，常月琴就好像没事人一样，继续练习他的书法。但是从他平静的表情上，我们可以感受得到，他有着不为人知的悲伤。常月琴是一个退休的经济员员，每天早上都会吊嗓子，这与三位年轻人的作息时间正好相冲突，于是大家在生活中的矛盾开始凸显了。后来，三位少年就开始了报复的行为。肥皂将常月琴每天唱戏的碟片换成了色情片，而常月琴也开始教训这帮孩子，将丁波的牛仔裤做成了放信件的挂饰。正当丁波想要采取其他的方法报复常月琴的时候，他无意间发现了常月琴的私房钱，而被南风误伤的客人。正巧逼迫着南风赔偿两万块钱，被逼无奈卖掉摩托车的丁波，在走投无路之下，决定先要借用常月琴的私房钱去赔偿那位客人。而这一切，常月琴却丝毫没有察觉，仍然沉浸在教训这帮年轻人的生活里。不过，三个少年也只是暂时借用一下这笔钱。最近花钱多注意一点，别让他发现钱不见了。丁波对他们两个严肃的说道。后来他们买了一些冥币回来，包装成原来的样子，以此来防止被常月琴发现动用了他的私房钱。当三个人做好一切回去的路上，正好看到了从车库里跑着回屋的常月琴。丁波低语道。干嘛呀？他好像哭了。他们觉得十分的好奇，就一起偷偷的进入车库，决定找出原因所在。当车库门被打开的时候，一辆被撞的严重变形的白色汽车矗立在他们的眼前。他是不是天天砸这车呀？肥皂看到车子的时候大叫道。然后他们三人就开着车子出去兜风了。完全忘记了他们此行的目的。车子里面放着许巍的《曾经的你》，嫌歌声太吵，南风要求将音乐关掉。但是音乐声被停止之后，他们看到了前方路上翻倒的大卡车，而周围的人正在忙碌的处理着这起事故。丁波看到油箱里面的油已经不多了，于是就停在了一座加油站加油。而在这休息时间，南风过去洗手，他看到了远处的山，于是三个人就将车开到了山里，爬到了山顶，看到了一座废弃的旧庙，这是观音庙。丁波看着已经斑驳不堪的旧庙，说道：“肥皂就问，怎么成这样了呢？肯定是地震。”他们三个人开着车子回来的时候。已经是很晚了，常月琴看着他们开着自己的车子，情绪立刻变得异常激动。你们为什么要偷我的车？你们全都给我滚！三个人被他声嘶力竭的样子给吓到了，马上从车上跑了下来。过了几天，一个没有半截腿、双手拄着拐杖的女人，手里提着一盒蛋糕。出现在了常月琴的家门口。当肥皂将门打开，将女人迎进家门的时候，发现常月琴对她异常的客气。你要喝什么？而女人似乎也对此非常的熟，对常月琴也说：“我忘不了她。一听这话的常月琴立刻情绪又激动了起来。今天是他的生日。也是他的忌日啊！你来是为了提醒我吗？说着说着，他就开始大哭起来。后来，从常月琴和女人断断续续的谈话中，三位少年才明白了常月琴为何如此激动的原因。常月琴的儿子就是为了追求给女友过浪漫的生活而出了车祸。三个少年看着黑暗中已经哭成泪人的常月琴，心里十分的担忧。他们决定让他安静一下。沉浸在悲伤中的常月琴，只能一遍遍的听着许巍的《曾经的你》，来缓解心中的伤痛。曾梦想仗剑走天涯，看一看世界的繁华。年少的心中有些轻狂。这件事情之后，常月琴再也控制不了自己内心的伤痛了。看着镜子中憔悴的自己，他用刀子在手腕儿处割下了一道深深的印痕。三个少年发现自杀的常月琴之后，马上将她送到了医院。而医生在抢救他的时候，他们三人则一直守护在手术室外。常月琴最终还是被抢救了过来。朦胧中，他看到了三位天使。不过，随着视线的逐渐清晰，他看到了正在争论不休的三个人。天使是男的还是女的？南风说。而肥皂街道男的是丘比特。看着如此热闹的三个人，常月琴最终开口了：“你们三个又同时在说话，真够吵的。”看着醒过来的常月琴，他们三个人非常高兴。南风对常月琴说：“上帝说他不喜欢京剧，他最喜欢摇滚，所以你没戏。”虽然是笑着说出这句话的。但是南风的眼中却含着泪水。生活仍在继续。三个少年爬到了火车的车顶上，任风吹散他们的头发。这样舒心惬意的时刻，让他们觉得格外的放松。肥皂在火车上大喊，这一刻他们好像忘却了人世间的烦恼，那么的快乐，那么的肆无忌惮。似乎这个瞬间，他们可以将自己全部的情感全都释放出来。火车从隧道出来的那一刻，美丽的落日余晖反射在了他们的脸上，无比的美丽。而从死亡线上被拯救回来的常月琴，心情似乎也平静了许多，不停地用手摸索着儿子的照片。从那之后。常月琴和三个孩子的关系发生了改变，三个人的相濡以沫变成了四个人的相互依靠。常月琴带着几个孩子去了一个破旧的地方，和他们讲述自己的家人在汶川地震中的悲伤经历，然后还去了那座地震震塌的观音山。他们几个人在观音山玩的十分的开心，不仅是留影纪念。还答应帮助山里的师傅，一起将观音山修复起来。南风的父亲得了重病，但是他却选择用极端的方式来报复。当着病重父亲的面，他喝了两瓶白酒。而在看到丁波与别的女人接吻的时候，他走到了露台，掩饰着眼泪，因为他觉得他们三人之间的这种亲密无间的感情被破坏了。这件事情之后，南风离开了丁波。当与多年不见的同学相逢的时候，才知道班里以前反差很大的两个人竟然走到了一起。在他独自唱着歌曲的时候，一时之间情绪难以自控，他悲伤的痛哭起来了。嗯、丁波偷偷的替南风换好了灯泡，这一幕。恰巧被南风看到了，两个人冰释前嫌。回家之后，看到常月琴正在烧那些冥币，三个人迅速的冲了过来，试图阻止他。但是仍在生气的常月琴却以为他们还在骗他，要钱的话就直接跟我说，这么让我生气。说着还打了他们每人头一下。在他们三人的解释之下。常月琴才相信他们说的是真的，于是大家一起将湿了的钱又粘了起来。丁波看着从火车上下来的父亲，没有十分的热情，反而是一种客气。两个人一起走了一段路，父子之间没有说话。于是父亲率先打破了沉默：“最近忙什么呢？整天见不到人，没忙什么。”丁波还是一如既往的冷漠。后来看到父亲咳嗽的样子，丁波索性将事情挑明了说：“你知道我最恨你什么吗？”父亲无奈地说：“你恨我逼你考大学，不考大学哪有出路啊？”丁波没有理会父亲的回答，他继续说：“妈过世的那天，你到底去哪儿了？是不是那时就和王娟好了？”父亲叹了一口气，说：“我给人磕头下跪借钱，我一个男人连自己老婆都救不了。”说完之后，父亲就又沉默着向着远方走去了。丁波看着父亲伛偻的背影，心中是深深的自责。原来这么多年，他一直错怪了父亲。几个人一起帮忙修整观音庙。在大家的齐心协力之下，观音庙很快就恢复了它往日的模样。他们几个人一起虔诚地在修缮完毕的佛像前面跪拜。常月清看到这里的佛像，觉得很惊讶，就问山上的师傅说：“这里原本就有佛像吗？”师傅很淡定地回答说：“那是我师父的真身，我师父就像我父亲一样，他还活着。”经常我们两个会说话。听着老师傅的这番话，常月琴也有感而发。我也常和我儿子说话，他到底在干什么呀？说完这句话后，他又陷入了对儿子的深深思念之中。到了晚上，常月琴和师傅进行了一番对话，从师傅讲的道理中。他似乎为自己这么多年的痛苦找到了出路。他回头看了看三个在黑暗中熟睡的孩子，他默默的离开了。第二天的清晨，他一个人上了山，看着一泻而下的瀑布，看着炊烟袅袅的小村庄，他开心的笑了。三个年轻人早上起来没有看到他，就赶忙上山去找。在他们走到山脚的时候，看到常月琴在山腰处朝他们微笑的挥手，他们几个悬着的心才放了下来。就在他们放松警惕的时候，常月琴却不见了踪影。等他们几个爬上了山腰的时候，发现常月琴已经跳到了悬崖之下。常月琴虽然获得了解脱，但是。现实中，丁波、南风这些人依旧要挣扎着生存下去。南风最后留下的一段话很发人深省，他说的“孤独不是永远的，在一起才是永远的。”观音山这四个人的经历也让我们明白，唯有爱才能解决所有的问题。躁动不安的青春终将过去。所有的狂野和激情也都会变成回忆。很多仍然徘徊在人生低谷中的朋友，何不放开自己的心胸，让爱来解决一切的问题呢？好了，今天的节目就到这里了。我是罗宾，我们下期节目再见吧。